0: Vamos lá? Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano 73, hein? 73 º episódio do Bola Laranja será desabrochado a partir deste exato momento com a equipe completa. Eu, Anderson Pinheiro, André Fantato, Fábio Caetano e também Renan Leite estaremos aqui para contar essa história do episódio 73, logicamente, sobre essas primeiras semanas de NBA, só que mais precisamente sobre duas equipes: Chicago Bulls e Golden State Warriors que fizeram um 4-0. Ó, oh, começaram muito bem. Ah, Anderson, mas faltam 78 jogos para cada equipe. Sim, faltam 78 jogos para cada equipe. Só que, por exemplo, o Chicago Bulls não faz um 4-0, né, nas quatro primeiras partidas, obviamente, desde 96, 97. Eu estava tendo formato de, de gente ainda, dentro da barriga da minha mamãe. Então, faz muito tempo. Então, tem que contar esse início muito bom do Bulls e também do Golden State Warriors, certo? E para não esquecer, para ser padrão, ó, ó aqui embaixo passando, vai lá no Insta, arroba @bolaranja.oficial. arroba bolaranja .oficial. tem o Twitter também, se você tiver, pode nos seguir lá no arroba pelaranja -oficial, oficial, no Twitter, claro, aqui no YouTube, se você curtir, compartilhar, se inscrever, a coisa de sempre, que vocês já estão todos acostumados, não é bom ficar repetindo não, porque fica chato, né? Então, vamos começar o 73 aqui, obviamente, para você que está aí ao vivo, assistindo em live, depois também, quando terminar, e claro, apenas nas plataformas de áudio, daqui um ou dois dias, não sei, lembrando que estamos gravando no dia 27 de outubro de 2021, tá acabando minhas férias, e vamos chorar, né, Fábio Caetano? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 73, me contaram que o senhor tem um furo, hein? você vai dar o furo agora aí ou
1: não? Furo de reportagem, muito Sim. importante, Uh, salve salve a todos uhum. que estão acompanhando aí mais essa edição do Bola Laranja. Pois é, cara, notícia quente. Parece que eu sou um jornalista. Eu sou jornalista, mas não sou um jornalista tão assim, ativo. né? Eu, é mais no coração do que na, na, nas atividades. Mas uh, eu acabei de descobrir aqui, cara, que Zac Lavini se machucou. Uhum. Zac Lavini se machucou, ele não tem problema no ligamento da, do polegar esquerdo.
2: A menos,
1: porém, não. porém, exatamente, André. Porém, devido a isso, por ser a mão esquerda, não vai ser um problema. Ele vai continuar jogando, mesmo assim, porque não é a mão que ele hum. utiliza mais para arremessar e tudo. Então, a princípio ele vai continuar jogando. Então, assusta. Quando eu olhei que bati o olho, dei uma olhadinha aqui, coloquei Chicago Bulls no, no, no Google, né? Que dar uma olhadinha no, no elenco e tudo mais, eu vi essa notícia de cara e falei, ah, só faltava essa, né? Vai flopar flup, né, nosso tema já. Mas, então, a princípio é só, é só isso, essa contusão. Quem não se lembra do Kobe Bryant jogando um tempo com um dedo quebrado, não me lembro qual o dedo da mão, quebrado indicador, talvez, quebrado, jogou um tempo assim, tudo bem que ele não era humano, mas é, é possível, esses caras de profissionais, esses caras casca grossa, realmente aguentam coisas aí mais fortes, sem dúvida. Então, essa é a primeira notícia aí interessante desse Chicago Bulls, que como nós vamos falar aqui daqui a pouco, Surpreendendo até nessa, nesse início de temporada Como o Golden State De certa forma também surpreendendo Nós temos, Eu tenho minhas ponderações, os amigos que <risos> também têm. Vamos dissertar a, a respeito Cara, são
0: 19 horas e 38 No ao vivo O Fábio Assassinou vários torcedores do Bulls Neste exato momento Com essa, essa notícia Zach Lavin machucou Ponto, meu Deus Quem é. ouviu isso e saiu, já tá maluco, mas calma, não é uma lesão que vai tirar ele. Inclusive, tem uma questão interessante por ele que eu vou fazer no meio do assunto Bulls, porque não é loucura, não. Não é loucura, não. André Fantado bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao 73. E aí, surpresas, hein?
2: É, Bom dia, boa tarde, boa noite, Anderson, Renan e Fábio Caetano. E boa noite para todos que estão aqui nos acompanhando via live. É, eu tenho uma notícia que é muito mais difícil de adivinhar. Eu tenho certeza que nenhum de vocês três aqui adivinhariam se eu falasse o que aconteceu agora, nesse instante, porque é uma coisa que praticamente não tem acontecido ou não sei se vai acontecer novamente, que é um gol do Santos. O Santos fez <risos> o Fluminense depois de 85 partidas sem fazer gol. Não, vamos falar de <risos> basquete aqui. É... Pois é, é, o Fábio matou os torcedores do Chicago Bulls aí, mas foi só um sustinho, né, Anderson? Acho que tem muita coisa boa para falar desse time aí, também tem muita coisa boa para falar do Golden State Warriors, assim como tem, tem coisa boa para falar do nosso bolão, né, eu e você estamos aí, daqui a pouco você dá mais detalhes aí, e dessa temporada da NBA, que, cara, promete, viu, eu faz tempo que eu vejo uma temporada com algumas surpresas assim já logo de cara sabe, nas duas primeiras semanas e tal tô achando bem interessante, então obrigado a galera que nos acompanhou aí tá acompanhando aqui na live, vai acompanhar depois também e bora falar desses dois times aí e do resto da NBA
0: muito bem, vamos colar o boa noite da Andresa aí já que tá chegando, lá, oi, boa noite a todos Andresa que tá, tá sempre conosco aí, obrigado mais uma vez Renan Leite, falta o senhor, hein chuvinha boa aqui em casa e se aqui tá, e também tá Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 73.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André, Fábio aos nossos queridos seguidores do Bola Laranja. Realmente, se está chovendo aí e eu estou nesse cenário aqui, está chovendo aqui <risos> também. Apesar da penumbra que está aqui hoje, a minha luz que eu costumo utilizar para dar uma melhorada no visual, hoje não está colaborando, então eu estou aqui só com a luz do monitor do meu computador que reflete no meu óculos e parece que eu não tenho olho. Estamos aí então para falar dessa semaninha e desses dois tipos que estão já surpreendendo nesse início. Como o Fábio disse aí, com algumas ponderações, o Fábio falou da lesão do Zac eu fui pesquisar aqui na hora, cara, lesão no ligamento do polegar. Cara, isso aí tipo, sabe aquela, quando você vai pegar alguma coisa na mão, que fica só no polegar sem querer assim, fica muito pesado, Esse aí você fica aquela dorzinha, deve ser isso aí, cara. Nada demais, não. É.
0: O Fábio assustou com Eu jogo videogame, Parece...
3: também fico com dor no polegar também. Ah, verdade. Verdade.
1: verdade. É, é. comigo isso. Eu também. Eu também, eu também.
2: É. Isso é sinal que você joga pouco, né, Fábio? Só o tempo necessário, né?
1: Ultimamente sim, mas eu já tive uma época que eu conseguia ter essa dor aí é sim. Confesso.
0: Entendi. Eu tô, eu tô dando uma olhada aqui pra eu montar. Eu tenho um pouco de cancha para fazer a pergunta, porque vocês vão falar sobre o Chicago Bulls, que vai ser o nosso primeiro assunto, depois a gente fala de Golden State Warriors. Porque é o seguinte, claro que ah, o Bulls ainda, os quatro primeiros jogos, não foram adversários assim... Nossa! Foram duas vezes o Pistons, que tem tudo para ser o pior time da NBA de novo, o Pelicans e o, o Raptors certo? Então foram esses quatro aí, mas o Bulls não tem nada a ver com isso, fez as quatro vitórias, coisa que não acontecia ó, desde, desde a temporada 96, 97. Cada um vai falar um pouco sobre o Bulls, sobre esse início, mas eu vou emendar uma pergunta para vocês responderem ou no início ou no término do comentário de vocês. Se manter essa pegada aí, o Bulls classificando para os playoffs em quinto, quarto, quinto, sexto colocado, acho que quarto é muito, quinto, sexto colocado, indo direto sem ser play-in, há possibilidades, há possibilidades de usar Clavin e disputar um MVP? Porque nas duas primeiras partidas ele fez mais de 30 pontos. Então, é... Porque, por exemplo, na temporada passada, eu duvido que um bolão acertou o Joquite. Então, o Nuggets fez uma temporada ali de, de quarto, quinto, sexto colocado, e o Joquite jogou muita bola. Muito por ele, por não ter o Jamal. O Bus dando uma repetida né, assim, dessa forma, quinto, sexto, e o Zach é, mantendo esse número de pontos, aí, essa média de 25 pontos, porque na última ele fez 14. Dá para brigar? Dá para ser um terceiro, um quarto? Dá para ser citado pelo menos no MVP no, no final da temporada?
3: Renan Leite, começo contigo. Estava aqui atrás do GC, escondido, agora quem tá é o André. <risos> oh, o Keith Anderson? Eu acho um pouco demais a gente acreditar o Zach Lavini já como um candidato a MVP. Apesar de ele estar tá nesse bom início e tudo mais, boas temporadas que ele vem fazendo, é, tudo bem, né? No ano passado, realmente, você tem toda a razão que ninguém é, apostava seu dinheiro ali no Yokite para MVP da temporada, assim como ninguém nessa temporada vai apostar seu dinheiro que o Zach será o MVP. É, mas eu acho um pouco demais, eu acho que tem jogadores mais preparados... É, para que podem entregar mais do que ele no, no Bulls. Mas, cara, é uma possibilidade, né? Todos, quando iniciam, todos estão na, na corrida ali para MVP. O que eu vejo é o seguinte, a gente precisa ponderar um pouco esse momento do Bulls, como você mesmo falou, foram dois jogos com, com pistons, foram jogos, digamos assim, mais, mais razoáveis, né? Mais, mais medianos, então são jo é, jogos que o Bulls até, claro... O time, às vezes, pode... Ele já gerou uma expectativa alta, né? A gente mesmo comentou aqui que a gente tem uma expectativa em cima desse time do Bulls, apesar de eu ter esquecido de colocar eles na, na, na minha lista lá dos oito classificados. É, a gente comentou aqui sobre isso. Então, assim, a gente tem uma expectativa em cima desse time do Bulls. Positiva. É, eles começaram a atender na expectativa. Quando você pega times é, tecnicamente abaixo dos seus, você vai lá e ganha. Você não vai lá e se banana e acaba perdendo. Então eles, eles cumpriram aquilo que a gente está esperando. Mas eu acho que quando isso der uma esse time do Bulls começar a enfrentar adversários um pouco mais preparados, é que a gente vai começar a ver realmente o que esse time do Bulls pode oferecer, inclusive que o Zach virem com o, o polegar, o ligamento do polegar aí, machucado, pode fazer realmente para a gente acreditar a ele uma, uma possível vaga de MVP. É,
0: eu não sei se ele... Ô, Fábio, você tem informação se ele machucou agora, se foi depois dos jogos, se foi antes, se foi depois da última vitória, se foi durante, enfim, depois você pode ver isso, mas tá. eu vou jogar a bola para o André, porque é justamente isso que a gente estava falando, de enfrentar duas vezes o Pistons, o Raptors e depois o Pelicans. Agora, vai ter uma sequência de dois, quatro, seis, oito jogos que é pedreira, porque, por exemplo, no próximo episódio do Bola Laranja, na quarta-feira que vem, o Bulls vai ter enfrentado o Knicks, que é amanhã, sábado tem o Jazz, segunda tem o Celtics e na própria quarta tem o 76ers. Na outra quarta, no episódio 75 do Bola Laranja, o Bulls vai enfrentar o 76ers de novo, Brooklyn Nets, Mavericks e Golden State Warriors. Então é aí que a gente vai ter uma ideia do que esse time vai aprontar. Porque são, são oito jogos aí muito complicados. Né? Não, não tem nem comparação... Com as, com as equipes que o Bulls venceu. Então, é, é, a partir daí, é que agora tá no hype, né? Mas, mas daqui duas semanas, se o Bulls sair desse 8 aí, num 5-3, num 6-2 maravilhoso, até um 4-4, acho que estaria até ok, pelo que o Bulls vem, vem demonstrando, e o que os jogos vão apresentar, entrela Luiz espantada.
2: É, Anderson, acho que assim, você falou muito bem essa questão do, do Chicago Bulls ter jogado aí contra. né, duas vezes contra o Detroit, equipe, equipe de menor expressão aí que vai brigar lá embaixo, né? É claro que é muito. é, é um recorte muito pequeno a gente falar, mas tem algumas coisas boas aí desse time e que eu acho que vão é, continuar acontecendo independente do adversário, né? outras já eu acho que não. Por exemplo, né, eu estava dando uma olhada e o Chicagos lidera a Liga com 42,3% de aproveitamento da linha de três. E isso era o maior problema quando eles trouxeram o DeRozan, porque não é um cara que arremessa de 3. O Lozobol é um cara que melhorou da linha de três, mas não é um exímio arremessador de três. O Caruso, que a gente está vendo na foto aí também, não é um arremessador de três. O Vucevic arremessa, mas também não é lá aquelas coisas. E a equipe está liderando nesses quatro primeiros jogos, então esse eu acho que é um, um tipo de estatística que não deve continuar, né? Então a gente vê que realmente foi muito pelos adversários que, se, que enfrentou, né, pela confiança que esse time foi gerando, é, jogando contra esses times aí. Agora, você tem um time que, além disso, ele está com 10.3 roubos de bola por jogo, é o terceiro maior ladrão de bolas da NBA. Né? então você tem jogadores aí principalmente esses dois da foto Caruso, Isaac Lavin, Demar Derozan e também o Lonzo Ball, né? Você tem um quarteto aí que que, que é muito versátil, né? Um quarteto é, são jogadores é, relativamente é, ágeis, né? Pela altura dele, muito rápidos, que correm muito a quadra, que cortam bem as linhas de passe. Então você vai ver realmente muitos roubos de bola e jogo em transição desse time. Né? Então esse acho que é um tipo de estatística que a gente vai ver, vai continuar que é muito bom para esse time se ele quiser algo a mais, né? Aí você estava falando aí com o Renan. Eu acho que esse time briga sim por mando de quadra no leste, independente do que, que venha acontecer aí dos próximos adversários. Claro que daqui uma ou duas semanas a gente vai ter um, um exemplo melhor, né? Como você falou, Anderson. Mas por essas coisas que eu citei, né? Principalmente esse jogo em transição, né? O Caruso, que foi um achado muito bom, muita gente contestando por que, que o Lakers deixou ele sair mas eu acho que justamente porque o Lakers não queria pagar o salário que ele pediu né? e o Chicago Bulls tinha isso é, pra, né? essa folha para poder pagar para ele, esse espaço né? no salary cap, já o Lakers preferiu assinar com um contratos de veterano com outros jogadores né? e além do DeMar DeRozan que não é um cara que arremessa de três, como eu falei aqui dos defeitos dele, mas ele tem várias qualidades, né. acho que o arremesso de meia distância dele lembra muito Kobe Bryant, né? ele é muito bom nesse arremesso infiltração, é um cara que defende bem também e você tem o Zach Levine, né? Como você falou que, de repente, aí pode até uma hora estar tá cotado para ser MVP, né? Com certeza vai ser All-Star, né? É, no All-Star Game. E tudo isso comandado por um Billy Donovan, né? Que é um cara que fez o Westbrook mudar a sua carreira, né? É, é um cara que é um ótimo treinador, sempre gostei muito dele, né? Então, eu vejo muitas coisas boas desse Chicago Bulls. Acho que esse início, perto de 9697, é só para fazer uma comparação mesmo, né? Esse 4-0 é algo é, que a gente sabe que é, não vai continuar assim, né? Não vai nem chegar perto do que foi a temporada 9697 do Bulls. Mas acontecem algumas coisas muito interessantes aí já nesse início. Para você ter ideia, Anderson, é a primeira vez que Lonzo Ball, Lonzo Ball Pessoa, né?, ganha quatro jogos seguidos na NBA. Nem nos anos de Lakers e nem no ano de New Orleans Pelicans, né? ele não conseguiu quatro vitórias seguidas, é a primeira vez na carreira. Então você vê que, mesmo jogando contra times mais fracos, é uma estatística muito difícil de conseguir.
0: Pois é, eu, eu quis parar no, nos próximos oito, mas se eu acrescentar os outros dois para fechar dez, é Clippers e Lakers. Então a sequência aí dos próximos dez jogos do, do Buzo é muito complicada. É só pedreira, aí ou vai ser um início arrasador, ou o Bull já vai voltar, pro, infelizmente, para o lugarzinho dele dos últimos anos. Que é um pouco lá pra baixo, mas o que importa é que o início anima, né, meu caro Fábio Caetano? Que é o que dá pra falar do Bulls essas duas pessoinhas maravilhosas da foto. Olha o
1: Caruso, gente. Que coisa. Cara, o Caruso, já o olho no Caruso e já lembrei do, do Gaguinho, cara. Do Looney Tunes, cara. Que sensacional, <risos> cara. Maravilhoso. Que é. saudade, com essa cabeça redonda Coisa porra, é, que é demais Vou tirar cara. esse
2: GC aí, que tá acabando com o Renan Na verdade, cara a gente precisa é. uma, comprar uma tela maior, tô achando
1: <risos> Então, caras O que, que eu acho aí desse Bulls aí no começo Assim, a gente, o Renan falou que ele não chegou A colocar o Bulls entre os oito Mas, por um detalhe, eu acredito Mas todo mundo nutria uma certa expectativa De uma boa campanha, tanto que né, Maria de nós aqui colocou O Bulls entre os oito classificados Porque realmente entendia que é um time que com o esforço que teve podia ir além. Eu pensando aqui no banho, aqui eu fiquei imaginando já faz... ensaiando o que eu ia dizer aqui. Eu fiquei pensando que uma semifinal de conferência para o Chicago Bulls seria uma grande coisa por ser um começo, né, desse elenco aí tudo, mas que são bons jogadores. Então, unindo esses fatores, eu imagino que o Bulls, se chegarem a semifinal de conferência seria de bom tamanho. Pode ser. Acho que a... fora... fora disso, além disso, seria realmente uma, uma, uma surpresa muito grande. Mas o que a gente vê aqui, quais são os elementos que eu acho que podem fazer o Bulls, não sei só essa, essa, essa vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer, esse cavalo paraguaio, né, nada contra o Paraguai, assim, mas essa, essa, esse susto inicial, assim, acho que não
2: deve fazer totalmente Nada contra o Paraguai, difícil. mas já indo, já noções. indo, ponto.
1: É, vamos falar de outra coisa, né, cara, eu gosto do Paraguai, gosto de Gamarra, gosto de uns caras aí. Esse início que às vezes é, é, é que, que nos surpreende, eu acho que não é tão surpresa assim, porque eu acho que é um time que tem alguns, por exemplo, o Demar do de é um cara que ele chegou a ser franchise player, né, enquanto teve no Toronto Raptors, mas depois que ele saiu de lá, ele ficou meio assim, eu sempre achei que ele fosse um cara um pouco além daquilo que ele é, e não chegou a ser, entendeu? Ele ficou mais nessa, nessa pasmaceira. Então, de repente, ele encontra um lugar onde ele pode dar uma, uma, um boost aí para o basquete dele. Uh, Lonzo Ball é um cara que está amadurecendo aos poucos. De repente, ele pode também atingir um nível bom de basquete te tecnicamente falando... Já nesse momento aqui, no momento em que as crianças vão à loucura aqui no, no, no condomínio. É, o próprio Caruso também é um cara que foi valorizado, pode ir adiante, como vocês estão falando aí, pode também ajudar bastante nesse time. O Zé Lavini falando especificamente dele, já respondendo a sua, especificamente dele, respondendo a sua pergunta sobre esse MVP, não creio que ele corre para ser MVP, não. Assim, eu seria, seria surpreso, né? Ficaria surpreso se ele concorresse fortemente a isso. Mas é um cara que, por exemplo,. Foi além, a gente comparando, não que existia talvez a mesma expectativa, mas eu lembro muito daquela competição da final da, da, do Campeonato de Enterrados entre ele e o Aaron Gordon. O que são o Aaron Gordon e o Zac hoje? O Zac acho que eles eram mais ou menos o mesmo nível de importância na época. E ora onde está o Zac hoje, e ora onde está o Aaron Gordon, um cara que está bem até, mas ele é reserva no Denver, ok? Isso. Aaron Gordon era reserva só do só Denver e o Zac é, é um cara é. Aí, ó, é um proeminente, é o franchise player do Chicago Bulls então é um cara que fisicamente, eu lembro também dele magrinho ali e tal, fazendo essas enterradas no começo da carreira um cara mais forte fisicamente, mais preparado, então eu acho que não é bobagem não, assim, achar que o Bulls, nesses 10 jogos iniciais que você falou aí, que vem muita pedreira e ganha metade desses jogos, de repente por exemplo, o Bulls, ah, mas pegou o Detroit, o Spurs peraí, o Spurs é muito melhor assim que o Detroit deu o calor que deu no Lakers ontem o Chicago Bulls não, não pensou duas vezes quando jogou contra um um time nitidamente de elenco inferior, né? Mandou brasa e ganhou, né? E óbvio, o Lakers ganhou também, mas sofreu que só, né? O Bulls acabou ganhando aí, e tá aí nesse começo interessante. Então, eu vejo esse time com uma capacidade para uma semifinal de conferência, como eu falei, semifinal de conferência para ficar bacana, assim, para ser um, um ápice do que se apresenta nesse momento.
2: É ontem eu participei do Live Basketball BR, então só corroborando com você aí, Fábio. Eu também falei que a semifinal de conferência é falei. uma meta que dá para chegar. E eu eu falei exatamente igual a você. A final seria, a final de conferência seria sim, para soltar fogos e cidade de Chicago comemorar muito, né? Mas a semifinal de conferência é uma meta que dá para chegar sim. É difícil, né? Tem muito time bom também, mas dá para chegar.
0: Ó, ser muito sincero. Se o Bulls chegar na semifinal de conferência, eu ficarei surpreso torço muito, é um time que tava precisando mesmo de, um, é, de uma equipe melhor para principalmente engrandecer ainda mais o Zach, né? Ajuda o DeRosa, como você viu que ele vai ter, ele vai crescer ainda mais. É uma equipe justamente que vai, né, que vai ganhando o corpo, mas assim, para essa primeira temporada acho que uns playoffs, gente. Qual foi a última vez que o Bulls foi, foi para os playoffs? Tá na ponta da língua aí?
2: Não, né? Ah, deve ter uns 2, 3 então, anos, talvez quando não tinha não. Rajon Rondo, Jimmy Butler, não, não, é, não, não... Tô, não.
3: tô brincando,
2: é uns 2, 3 anos, né, porque você teve, uma, você teve uma temporada aí que tinha Rajon Rondo, Jimmy Butler, tinha mais alguém, do Wade, eu acho que foi a temporada 17, 18, é 16, é. 17, isso, aí depois o Wade foi pro Cleveland e depois ele voltou pro Miami pra se aposentar. É, deve ter uns dois, é.
0: três anos. Mas vamos, vamos pesquisar aqui. É, é. Pois é, então. Então, acho que vamos ver até onde esse Bulls pode ir. Mas é uma... ao ah, Paulo Trevisar, a gente vai passar pelas mensagens. Só lá em cima primeiro. Eu gostaria de ver o Bulls nos playoffs. Aí depois ele manda aqui, não é Caruso, é Caro Show. Temos aqui no um fã do Caruso. O Boa Noite da Mônica. Boa
1: Noite, Mônica. Boa Noite, Boa Noite. Boa Noite pra ela. E o, e, e o Paulo e, falando que foi em
2: mil... 2016. Dois mil... então, é. Acho que foi, é foi a temporada 15. 16. 16, 17 ou 15, 16?
0: 16, 17? 17, 17. Então, se o Bulls for para uma final de conferência, para uma semifinal de conferência, é, cara, uma conferência que tem 76ers que vai chegar, é, o, o, o Nets nem se fala, tem um hit muito bem, que que promete, Bucks, o Hawks pode repetir uma, uma, uma ótima temporada, é por isso que eu falo, uma semifinal pro Bulls, é muita coisa já essa temporada. Eu ficaria surpreso uhum. já na semifinal.
1: Pode é porque, falar, Dar Se dá uma encaixada, acaba podendo rolar, porque ninguém botava tanta fé no Atlanta, por exemplo. E é. se encaixar mas agora já. já mas agora já bota. Não, não, se agora. Ah, tudo bem, agora. Tudo um bem. Rival interessante. Mas na época o Atlanta estava mais ou menos nessa posição, talvez até inferior a isso.
3: E uhum. chegou onde chegou, entendeu? Então pode já. Eu, acho, eu acho palpável, assim, é. é... é. É uma meta alcançável para o uma semifinal de conferência é, sim vai passar ali das quartas com né, né, meio que na briga tudo mais mas consegue chegar na semifinal dá dá para é. chegar tranquilo Sério. e só para corrigir o Paulo aí eu 16, não consigo 17, chamar o Caruso né? de Caruchou ah, tá. eu, ele sempre me lembra Caruncho aquele que dá no arroz sabe?
0: <risos> nossa <risos> Coitado
2: tá. Tadinho, tadinho. Caruso Show. que teve cinco roubos de bola em um dos jogos aí, que é o que ele faz melhor, né, a defesa e tal, então foi uma ótima contratação mesmo do Chicago Bulls, Mas vamos ver o que vem por aí.
1: Aí, Uma coisa que eu tava aqui dando uma olhadinha também no elenco do Lake, do, do, olha, é ideia do fixa. Olha o clube, olha o clube, no elenco Ixi. do Bulls. Um cara que eu lembro que ele era, assim, nessas épocas realmente complicadas aí do Bulls, era um cara que destacava, que eu acho que até que ele chegou a ser... Ele era um dos queridinhos aí da torcida, nesse, em tempos ruins. Kobe White, ele tá machucado, se eu tava olhando Sim. aqui. E é um Sim, cara que é. Ele não é um cara brilhante, mas é aquele cara raçudo, né, que dá energia pro time e tudo. É, mas muito bom é jogador, uma adição, viu, É, então, muito ele é um jogador. Maior... Chegaram,
2: a, chegaram até fazer dadas as proporções, né, fazer as hum. proporções mas comparações com o Derrick Rose.
3: Então, White,
2: pela forma de infiltrar e tal, eu tenho certeza que quando ele voltar ele vai contribuir bastante para essa isso. segunda unidade aí do Chicago Bulls
1: certamente, e isso ajuda muito é. são times assim, esses assim, tipo médios que não tem aquela expectativa gigante de ir bem, que ó um carinha, um, outro, um cara que entra aqui um cara que entra ali, uma estrela que se sente confiante para poder ajudar, para levar o time adiante entendeu? todos esses, esses elementos aí podem... muito bem mais alguma coisa de Bulls, senhores? Já vamos para outra... Acho que não é tão surpresa assim. Quem tem...
0: Quem tem Stephen Curry nunca é surpreso. Nunca, nunca, nunca. Essa é a pergunta importante, importante. Onde pode chegar, onde vai chegar esse Golden State Warriors que ainda tem Clay Thompson para voltar, para reestrear? Pegando o mesmo gancho de início do Bulls, né, sobre as quatro primeiras partidas, o Golden State foi um pouco mais duro.
3: Lakers, Clippers, King e o OKC. Acho que a gente pode reavaliar o Lakers, viu? <risos> é, depende do Lakers, lado.
2: né? Tem, depende, o Lakers começou a perder, agora já tá ganhando, entendeu? Bebou então, o Lakers um pouco...
3: ali no... Não, mano. Bom, depois a gente devolve. É.
0: Então, e, 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 e olha que legal. O Bulls começou facinho, né? na nossa teoria, e depois vai ter uma pedreira gigantesca nos, nos próximos 10 jogos. O Golden State começou ali já com, os dois de, já com os dois de Los Angeles, o OKC, que vai ter um futuro brilhante, né? Porque tem 8 milhões e meio de, de escolhas de draft daqui a 200 anos. Mas depois o, o Golden State, que é amanhã vai pegar o Grizzlies, é difícil. Aí depois tem o OKC de novo, Hornets, Pelicans, Rockets, Hawks, Minnesota. Então já é um pouquinho. Aí depois já tem o Bulls, Hornets, tá vendo? Aí depois o Nets. Só no dia 16 de novembro, o Nets contra o Warriors, depois já pega o Cavaliers de novo, três dias depois. Então, é, é uma excelente oportunidade para o Golden State fazer aí uma, uma boa vantagem de início que não começou a fazer o ano passado, por exemplo. Né? O, o Golden State começou muito ali, tropeçando, ficou muito tempo negativo no histórico, Aí depois, lá, mas já pro meio, ali, do meio pro fim, conseguiu ganhar algumas seguidas pro fôlego do play-in. Mas acredito que esse Golden State, a gente tem que também ficar de olho, principalmente por essa sequência, eu acho que a sequência, aí precisa ver se vai ser surpresa ou não daqui duas semanas. né? Porque os adversários, na teoria, não são tão difíceis assim, Renan
3: eu, eu comentei isso do, de reavaliar o Lakers, porque o Lakers não faz um bom início, né? Teve aí sequência de duas vitórias, convenhamos, né? A gente pode até falar de um nível do Spurs, mas o Spurs não é mais o que, já, o, o que foi. Um time razoável, e suou sangue para ganhar do Spurs ontem. E a gente pega o resultado, por exemplo, do, de outros times contra o Spurs, o Spurs tem, em quatro jogos tem uma vitória só contra o Orlando Magic e três derrotas. Então, a gente precisa reavaliar o Lakers um pouco. Esse time, eu falei na semana passada... Eu acho que até me surpreendeu assim, O tipo de jogo e tudo mais Não teve uma boa sorte Mas é um time que pode, acho que pode render bons frutos Lá na, na frente Mas quando a gente coloca ali Como primeiro jogo Golden State Warriors E Los Angeles Lakers E a gente dava todo o favoritismo pro Lakers Olhando os quatro primeiros jogos Se eu fosse apostar lá atrás Eu ia falar Vamos supor que o, o o primeiro jogo não tivesse sido contra o Golden State Warriors, olhando lá, lá para trás, e eles fossem enfrentar hoje, ele ia falar: ah, não, o Golden State está muito melhor, ele vai ganhar tranquilamente. Então, assim, é, considerando isso, consider, né, dando esse contexto sobre o Lakers, eu acho que o jogo que foi difícil mesmo para o Golden State Warriors foi o jogo contra o Clippers. O André comentou num, num comentário maravilhoso no nosso grupo, falando: cara, que time encardido. Esse do, do Clippers E é, realmente, cara Eles não estavam numa noite super feliz Mas os caras são encardidos É, é difícil ganhar deles Ganhar deles tem que ir só sangue Os outros três jogos também, mais ou menos Mas você fez um adendo aí na, na hora da chamada Que é super interessante Esse Golden State, que a gente também Assim como o Chicago Bulls, Já tinha uma boa expectativa para esse time Ele ainda não tem Clay Thompson é um cara que vai vir, vai adicionar para esse time. Então, já é um time que está encaixado mesmo sem o Clay Thompson. E a gente sabe de tudo que o Clay Thompson pode fazer. Então, é um time, sim, que, que vem para alçar até um voo um pouquinho maior. Assim como a gente falou do, do Bulls numa semifinal, eu consigo enxergar o Golden State chegando numa semifinal. Não consigo enxergar como campeão. Acho que o time ainda precisa de mais ajustes, mais material humano nesse né, time para chegar lá. Mas é surpreendente, é, acho que a gente, pegando a temporada passada, a gente acreditaria que o Golden State iria bem nessa temporada, mas já começar numa corrida de 4x0, assim, é muito empolgante, né? E ver o que Stephen Curry anda fazendo ultimamente, é, né, desde o ano passado, é, falar bem dele, deixa eu ver olhada, que o cara tá realmente numa fase da vida aí muito boa, deve ser aquela fase que se ele tacar a moeda para cima, ela cai em pé
2: não tá nem do lado nem do outro tá, é, tá você deu um bom, exemplo tranquilo aí, eu falei
0: assim, vai falar é, nossa. <risos> se o Blade tá aqui nos comentários o bicho nossa. pega né? Pessoal, <risos> um detalhe é, contra o Lakers contra o Kings e contra o Thunder o Curry o máximo dele foi 27 pontos isso é bom, porque foram jogos de vitórias e o Curry não jogou bem assim porque tem gente que fala que quando o Curry faz 27 pontos ele jogou mal a, a, é, até porque contra o Clippers. O como... jogou mal. Ele jogou mal, é, ele fez triplo duplo. Ele jogou mal. Exatamente. Mas o Charles jogou mal mesmo. Jogou mal, sim, jogou mal. E como o Renan falou que o jogo mais complicado e realmente foi contra o Clippers, que a vitória foi só por dois pontos. Ele fez 45. Então é a hora que, que o cara tem que aparecer. Por que, que é legal citar o Kings, o Lakers e o OKC? Porque ele não jogou tão bem assim. E a equipe fez com que né, a, O mal dele Não se transformasse em derrota Como foi tanto na temporada passada Porque na temporada passada Ele abusou de jogar mal Era 40, 45 pontos todos jogo De jogar bem, desculpa Era 40, 45 pontos todo jogo Só que tem hora que a equipe de apoio O elenco de apoio não fazia nada Então, muitas derrotas Se continuar assim É mais uma, é, é mais uma franquia crescendo com uma equipe, que é muito importante, porque o Curry não sei se ele vai jogar todos os jogos. Né? Pode até descansar em algumas vezes aí. E se a equipe der conta, excelente. Porque como o Renan também falou, ainda tem Clayton. Porra do Orioles. Fala Caetano.
1: Cara, eu estava pensando aqui, né? Quando a gente estava fazendo bolão lá também, né? Para o campeonato aí. É, eu coloquei o Golden State como um dos favoritos aí para a Conferência Oeste, pensando no Klay Thompson, né? Já nele começando o campeonato. Porque a minha sensação, quando eu vi que ele não ia jogar, por exemplo, contra o Lakers mesmo, aquela coisa, né? De não ter muita paixão envolvida, eu fiquei triste de não ver o Klay Thompson <risos> jogando contra o Lakers. Eu queria, eu queria ver esse cara jogando, esse cara é, é fera. Foi aquela sensação, sabe quando você compra uma. faz uma compra pela internet, e aí você tem a previsão de chegada 30 de outubro. Aí você chega no dia 30 de outubro não chega, compra, você fica puto. É a mesma coisa, eu falei, não, o Clay Thompson eu não tinha né, pesquisado a fundo assim, aí pensei, beleza, vai começar a temporada, o Clay Thompson faz um ano já, vai jogar, aí se ele vai, vai começar o campeonato, ele não joga, eu fiquei, pô, aqui, mas, que coisa é essa, cara? Aí eu já fiquei, comecei a ficar meio reticente, porque a minha opini opinião no começo, né, do meu bolão, no bolão, no nosso bolão, foi baseado realmente na, no fato de que o Klay Thompson já chegaria jogando, tudo bem que talvez não a 100%, né, provavelmente não. Mas só de estar ali, é um cara com a técnica que tem e ajudaria a, a, a fazer o time jogar muito bem. E eu sou reticente ao, ao elenco de apoio. Tudo bem, Godala voltou, mas que Godala voltou? Parece que ok, mas é um cara envelhecido em relação à época de ouro. Nune uh, é um cara que é, dá sim para poder botar tanta fé... Toscano, né, fico meio assim, sabe, mas aí eu vi o mandando bem pra caramba contra o Lakers, Andrew Wiggins também, que é outro vai, não vai aí, pode ser também que engrene que nessa temporada, então eu fico, é, é, deixa de ser surpreendente pra mim, eles ganharam esses primeiros quatro jogos, tá, mas eu acho que a coisa vai melhorar, se assim, entende a melhorar com a chegada do Klay Thompson, e eu vejo esse time realmente... É, é, chegando em fazendo fazendo chover nessa temporada principalmente com o termo né ah, e sem sem falar do jamon green né lógico
0: é e a informação que tinha algumas semanas atrás uma ou duas era que o thompson ele já está treinando mas ainda com algumas Isso. restrições né às vezes ele ele posta até alguns stories lá fazendo algumas cestas e tal mas é a partir do mês que vem agora em novembro que ele vai treinar sem restrição nenhuma já vai começar a forçar mais a partir do mês que vem a tendência é que, neste mês de novembro, no máximo no início de dezembro, ele já vai já... E aí, amigão, se o cara voltar, como se nada acontecido, como usar o exemplo, claro, que é muito diferente, mas só usar o, o exemplo de lesão, ou será que volta como? O exemplo do, do, do antetocompo. A lesão era tão difícil que ele voltou como se parecesse nada, né, se não tivesse machucado. Se o Thompson pisar em quadra e a lesão não chamar a atenção dele, se ele jogar numa boa, cara, segura, hein? Difícil, André.
2: É, a lesão do Antetokounmpo, a lesão do Kevin Durant também, né? Até o Play Thompson já ficou dois anos parado. Eu acho que vai demorar mais até para ele adquirir ritmo do que sentir mesmo a lesão né? em si. Acho que esse vai ser o grande desafio. Mas é, é... tem alguma surpresa, assim nisso tudo que a gente está falando aí. Mas se a gente olhar, para a gente parar para pensar, a gente talvez colocava o Lakers como favorito, como o Renan falou aí nesse, nesse confronto de início de temporada, porque a gente também, né mais, por, muito mais por nome no elenco. né Porque se você olhar, o, o, o Golden não mudou praticamente ninguém do ano passado para esse. veio o Iguodala, que já sabe o sistema de jogo. né Veio o Otto Porter Jr., veio o Bielitsa. O resto é o Stephen Curry, esse trio de jovens aí, Antos Cano Anderson, é, Jordan Poole e Damian Lee que já jogavam ano passado e metem bola de três, e correm a quadra e ajudam a marcar e fazem bloqueio fora da bola para fora da, fora da o Curry, Draymond Witt Deixa a tá mensagem
0: lá. do Trevison, né? Então, Ele
2: é, passou. é e então, então exatamente assim, eu acho que que a gente avaliou mais por nome, né? Então, eu não tenho dúvidas de que esse time vai chegar longe. Eu acho que ainda é muito difícil se falar em título, né? Se falar em, em final de conferência e título. É, embora o Clay Thompson volte saudável e tudo mais, mas eu acho que é, é mais complicado, né? Pelo menos eu vejo assim. Mas é um time que continua na sua essência de, de, né? de, de campeão. É um time que é o segundo colocado em assistência, com 28,3% assistências por jogo, é um número absurdo, né, quase 29 assistências por jogo, mas não para um time do Steve Kerr, ontem eu falei na live do Live Basketball BR, que parece que eles jogam em seis, com seis na quadra, porque sempre tem alguém livre, é impressionante, assim como era é o San Antonio Spurs e o Greg Popovich lá com Tony Parker, Tim Duncan, Manu Ginóbili Kawhi Leonard, que o Fábio Caetano não gostava muito, mas eles tinham sempre o um passe extra, né. O sistema de ataque é um pouquinho diferente do Golden State, porque tem um cara igual o Curry, isso né, ninguém tinha, né, não vou falar o Spurs não tinha, porque ninguém tinha, mas esse sistema de passar bem a bola e tal, ele continua igual. É um time que está com 14 bolas de três convertidas por jogo, é muita coisa, cara, é muita coisa. Né? O aproveitamento não é tão bom, mas você vê o volume, compensa você ter um aproveitamento um pouco menor de bola de três né, e, e de me menor de bola de dois, é arremessar mais de três? e converter mais essas bolas do que você ficar arremessando de dois e errando, né? Então, cara, é, é um time muito promissor. Eu vejo ele, sim, brigando por algo grande na, 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 na Conferência Oeste, né? Talvez até ali por mando de quadra, biliscando ali um terceiro, segundo lugar, né? Se for um, se for um ano realmente é, incrível, né? Com o estão voltando muito bem. Mas eu acho que falar em título eu ainda não falaria. Eu, é muito difícil duvidar de Curry e companhia mas eu acho que ainda precisa provar um pouco mais, esse elenco de apoio ainda não foi muito testado, esse recorte de quatro jogos, assim como a gente falou no Chicago Bulls, ainda é um recorte pequeno também, podem mudar muitas coisas aí, eu não sei se esses caras Damian Lee, Jordan Poole, é, o Juan Toscano Anderson, se o, se o próprio é, James Wiseman também vai corresponder, então são todas as questões que a gente vai ter que ver ao longo da temporada, mas que né, o Steve Kerr, Curry, Clay Thompson e Green, tem capacidade para levar esse time mais longe, é isso, não tenho dúvida nenhuma, e, e com certeza é uma das belas surpresas, entre aspas, no começo de temporada. A gente falou muito de estatística, né, que o Curry fez um triplo-duplo e jogou mal, só para dar um exemplo aqui, Anderson, que a estatística às vezes, na maioria das vezes, ela, né, ela corresponde ao que foi ele dentro da quadra, mas, por exemplo, o Chicago Bulls é o último em rebotes por jogo, é o trigésimo, e é o time que está né, em primeiro no geral da liga, com quatro vitórias e nenhuma derrota. E é o time que menos pega rebote. Então, muitas vezes, a gente olhar só a estatística, não quer dizer muita coisa. Ah, por que, que o cara fez um tipo duplo? duro? Por que, que é o último em rebotes? Então, às vezes, porque o time dele só acertou, né? Teve um aproveitamento alto. A defesa dele fez o outro time fazer muitos turnovers, não deixou arremessar tanto, então não tem tanto rebote para você pegar. Então, tem, tem muito isso. As estatísticas, às vezes... É, esse plus-minus também, às vezes, ah, o cara teve plus-minus de 38, 40, e o outro, que é um puta craque, teve o plus-minus de menos 10. Às vezes, né não quer dizer muita coisa, mas só para dar um exemplo aí e ilustrar o que é esse Golden State, né, o, que, o que é esse time que a gente sabe que tem um potencial enorme, precisa ser mais testado, mas o início é promissor.
0: Pois é, vamos ver, vamos de. Onde... Até então, onde vai a pergunta que tá rolando aí, é, é melhor que o GC, é um GC também, né André, fica melhorzinho aí rodando, ó. passando aí, girando,
1: ficar escondendo o Renan aí, o Renan tem que olhar pro Renan, Eu vou deixar o Renan de fora aí. Eu tem fico complicado. pensando aqui, Anderson, só me veio aqui a mente, se esse elenco de apoio do Golden State não seria bem mais forte com a presença de
3: Zaza Pachulho, hein? Grandes
2: ah, pra tirar atrativas. pra tirar jogadores bons do outro lado, sem
3: dúvida. <risos> com certeza. Tentado, é. É, é,
1: é, foi, pô, eu, pô, fiquei com dó, porque não foi maldade. Eu, pelo menos, não lembro de ter sido maldade. Olha
2: lá, hein, Fabião. Será, não cara, de mão é? de fogo, não,
3: hein? Aquele é lance contra o Kawaii? Você falou? É, é. Caramba. É mesmo? Eu acho,
2: eu acho que foi maldade.
3: Ah, eu não sei se era um hate meu já contra o time
2: inteiro. É, pode ser. Pode na
3: ser. época eu tinha, então. Quem a sabe gente eu posso tinha ter um hate
2: né? muito grande, divertido né? isso, exato, exato. Na verdade não é um hate, né? É muito chato quando o mesmo time ganha todo ano, né? E você tem que ver aquela mesma coisa ali todo ano. Então aparece outro time interessante como era o San Antonio Spurs, a gente tinha que torcer, né? Então, enfim.
0: <risos> o... <risos> ah, é? muito bom. Gente, o pessoal aí que está nos acompanhando sabem você né? acompanha a rede social do Bola Aranha, né? sabe que estamos fazendo um bolão entre nós. E iremos fazer aí de todos os jogos até o final da... Até o final, né? A gente não vai parar aí na... Só, em só na temporada regular. A gente vai avançar até, até lá. Ô, André, você tem... tem as imagens ou pego aqui do grupo só a gente falar como é que tá? Você vai montar todo dia aquele quadradinho azul com os nomes? Você é um cara... Se você for fazer isso mesmo, parabéns, hein?
2: Rapaz, eu vou tentar, eu vou montar, <risos> é, aí a gente é só vai difícil. saber lá em abril, é, porque tem dia que, né, quando não eu dá. consigo programar tudo no domingo, é, tá e já deixar os posts, mas vamos tentar, talvez um de outro a gente falhe aí, mas a contagem continua interna, né, por mais que não esteja lá nas redes sociais, a gente Legal, vai né? postar, é, para todo mundo saber que a gente não tá roubando, né, embora o Renan não vai deixar eu roubar, eu não vou deixar o Renan roubar. O Fábio não vai deixar a gente roubar.
1: Enfim.
2: Não, eu vou favor. colocar aqui na tela, Anderson, os palpites de hoje, tá? Eu não tenho a tabela é, em arte, né? tá escrito só no nosso grupinho do WhatsApp, depois você pode passar. Mas eu vou uhum. colocar aqui os palpites dos jogos de hoje pra gente ver, então. É... Deixa eu colocar aqui, ó. Tá aí.
0: Bom, todo mundo no anime no, no Hornets, né? Isso, Hornets é gente, Wizards, o primeiro jogo da é. noite. Isso, Wizards e Celtics. Sou o Fábio no Wizards. Tá. Fábio. Interessante, interessante, hein, Fábio Não dá pra mudar não,
2: viu, Fábio É domingo, já fui, né? não, A data limite, é, viu, galera, a data do limite é domingo Manda domingo, depois não pode mudar mais o Isso, jogo é é o próximo domingo. Isso é convicção, rapaz
0: Isso é É eu já, eu já abracei sozinho E já fui feliz sozinho Nessa mesma é. toada do Fábio aí Cara, esse Sim. é o um jogo da noite, hein Sim. Hit Nets Eu e André Fantato No, no Hits. E o, e o trio, que vocês só veem dois. Porque o Miguel é aquele cara da câmera, né? Fica atrás das câmeras, fica do, dos bastidores. Ele não põe a cara aqui. Mas é um cara importante. Eles foram no Nets. Raptors e Pacers.
2: Esse aí eu acho que eu fiz merda, hein?
0: <risos> eu, eu, eu ia falar isso. Mas já que você falou, então tá bom. A gente votou em diferente. Eu fui no Raptors você foi no Pacers. Então se você fez merda, eu tô, eu tô bem. E embaixo... Oh, aí eu acho que você fez, André. Você foi sozinho, New é Orleans, contra o Hawks, todo mundo de Hawks, só você no... Cara,
2: mas o New Orleans jogando em casa, é difícil. É aí que eu vou te passar. Cara. É, mas, é te... é, mas... peraí, deixa eu... É, vou botar a segunda imagem aqui, mas aí... Entendi. Não, vocês podem, podem, mas eu, eu fui querer confiar no... no Brandon Ingram e tudo mais, né? Mas vamos ver, quem sabe. Aí agora, aqui, os outros jogos da noite, Anderson.
0: É, o Unânime no Bucks, né? O Nami no Lakers, o Renan e o Miguel foram no Memphis.
3: Tô achando que essa do Lakers ah, aí vai é. todo mundo perder. Ah, mas aí é bom, né? É. Não dá uma
2: segurança. Não, sei, nas... Renan, se o... não,
3: não mas eu tô brincando. Cara,
2: é, a gente pode discutir isso melhor, mas o Westbrook funcionou muito bem sem o LeBron em quadra. Vai ser uma dor de cabeça Ih. muito grande pro Mike hum. Vogel, mas funcionou muito bem. E o Anthony Davis também funcionou muito bem. Né? Vai ter que achar um jeito de jogar aí, mas enfim... É, se Cara, eles jogarem, eu acho que o Lakers ganha hoje. Agora, se o Davis também não jogar, aí é complicado.
1: Ele bateu,
0: o joelho,
2: é... né? É. Sim.
0: Quando é todo mundo unânime assim, como fomos no Bucks, no Lakers e lá embaixo, no Suns e lá embaixo no Clippers, é tão bom, né? Porque se acertar é é todo mundo, errado é todo mundo, é mesmo que quando você ia pra diretoria na escola e você ia com seus amigos. É, <risos> é bom porque você tá em cima. É bom porque você tá lá em cima, né? <risos> É, ah, tem essa também, só que é, não tem como a gente combinar, porque não tem como a gente combinar, né, de ah, eu vou nesse também, porque a gente manda individual, mas e, e, também não dá para copiar, porque, meu, é uma lista gigantesca que você manda pra gente copiar lá, eu não vou ficar olhando o que o outro coisa, mas aí, aí a diferença aí, neste quadro. Tipo, só que eu, André Fantato, Fábio Caetano, fomos no Portland, e o Renan e o Miguel foram no Memphis,
2: que
1: não então, é bem né? é equilibrado, não é bobagem. Eu, assim, não, é
2: exatamente.
3: Exatamente. Eu exato, sou de volta de já diá... O Porto não começou mal, já né? <risos> o... Se eu fosse
2: o Renan, eu gravava um vídeo e falava, ó, eu falei pra vocês que o Jamon era mais jogador do que o Zion
3: Williamson.
2: Tá mostrando <risos> de novo. Não, não,
3: não, depois do jogo contra o Lakers, não. Aí eu não confio mais nele. Vai tomar banho.
2: Ah, ô é. louco, o cara é um lance que
3: o cara fez tudo. Domingo pra segunda-feira. Eu fui dormir uma hora da manhã assistindo o um jogo pro cara me errar o último lance livre. eu
2: fui dormir Mas você por... fica secando. Lakers, ó, eu não seco e Utah tá jazz. Então você para com isso aí, hein, meu?
3: Não, tava secando. Mas tava assistindo o jogo, só isso. <risos> vou pegar...
2: Basta pegar aqui tabela. Tá eu, coloco, eu coloco aqui embaixo.
0: Pô, o Miguel me iludiu muito bem hoje, das 10h40 da manhã. Ele me colocou em primeiro, mas ele falou que tinha um jogo duplicado, meu. Eu vou olhar isso aí, tá?
1: <risos>
0: CPI. Até porque nos jogos de ontem, eu gabaritei, eu acertei todos ontem, de terça-feira. Não é. sei se é mais meu alguém filho, fez isso. Filho.
1: Puta, um não um chefe, cara. cara, cara
0: eu vou filme. Ele não erra. Mas, mas vamos lá, André. André, é, André 39. Uhum. Anderson, 38. Fábio, 30, Fábio, 36. Certo. 35 para o Renan. Agora o Renan foi embora do podcast. Boate, boate. Agora
3: acabou. Renan?
1: Ah, Nossa. É Nossa,
3: tem um negócio é. ali atrás, cara. Ah, não, é ah, um assusto,
2: ah. né? eu Bom,
3: Não vai dar para eu filmar a cena, mas oh, a minha... Olha o
2: oh, Paulo, falando minha... que o Renan tá secando o leite.
3: É. A minha querida cachorrinha aqui, ela fica sentada no, no sofazinho aqui, e aí ah, ela não, não. sobe... No encosto do sofá, e tem um interruptor atrás. É. Ela deitou <risos> e bateu um no interruptor. Foi isso. O final do podcast
2: é sempre Sim. assuntos aleatórios,
0: né? É, sempre assim, assuntos aleatórios. Então, ó. Renan 35 e Miguel 31. Certo? Então, tá aí. É pau, isso aí pau. Ó. Muita briga. Deixa oh, eu ver. Equilíbrio. Isso. É isso aí mesmo. É isso Beleza. aí. Beleza. Vamos lá, hein? Eu, eu vou te passar naquele que eu te falei. Ali eu te passo. Você vai ver é se que vem a
2: gente vê como é que vai estar isso aí. A gente precisa definir o prêmio, né? Quem ficar em primeiro, o que, que vai ganhar? O que, que os outros quatro vão ter que pagar? Primeiro
3: Vamos vai ganhar um parabéns.
2: É. Dois, né? Para. É um dividido. Só né? isso. É um momento, Eu acho que o momento, tem... momento fofucho do Renan no, no podcast. Hein? Eu fui reclamar
3: dela, ela tá toda tremendo aqui. Do
0: lado é. especiais. Beleza. Isso aí. O nosso bolão de pé vai acabar lá no mil e não sei quanto, né? Quero ver a paciência. Estamos no 39, hein? Quero ver quando chegar no mil e não sei quanto lá, porque tem jogo todo dia, né? Pontuação todo dia. Tem dia aí, acho que foi. Hoje é quarta? Acho, não sei se foi ontem ou segunda-feira, meu. Uma lista gigantesca em um dia só de jogos. É, então é, é, é muita coisa, mas a gente vai aí, o pessoal também que vai nos acompanhando. Nas redes sociais deixa o pitaco, deixa o palpite, é o bola laranja aí. Lá no final a gente vê o que o campeão ganha, se, se o último colocado paga mais, se sei lá, se a gente faz isso que nem na rua, quando jogar bola na rua, né? Aí o time que perdia pagava o, o, o refresco, mas também tomava, né? Então era, no, no final era família. não tem jeito, não. Considerações finais, senhores. Fiquem à vontade, tirem dois com dois, dois com um, ou dois com um, não sei. E podem falar o que vocês quiserem aí Porque já tá quase na hora de dar tchau Como diz Teletubbies
3: Vou pular na frente e vou me despedir um pouco antecipado Que algo aconteceu aqui com a minha Digníssima minha. Cachorrinha minha, acho, que foi, acho que foi a chamada que eu dei né? ela, que ela apagou a luz aqui Ela tá precisando de tá atenção então, Muito obrigado Não, a todos Estou sozinho gente... hoje Minha querida esposa me deixou Foi viajar então, eu estou aqui sozinho, hoje dá para assistir basquete até não querer mais, como se nos outros dias um, Algo me impedisse, é mentira se eu falar isso Então, eu valeu por acordar a da manhã. Ah, isso todo dia, não tem jeito <risos> Beleza, galera, obrigado, valeu quem acompanhou aí eu, E Paulo, eu vou secar mais, mas eu sou um péssimo secador, não adianta tô, todo, todo time que eu seco ganha, não, não dá muito certo
2: não, o Renan é dos nossos, Paulo. Fica tranquilo. Ele faz isso, Na hora que precisa, ele torce para nós. O Renan é um, é um lebronzete é enrustido.
3: Sou não? Confesso, confesso. Valeu, é, Renan. Tá Valeu mais. Falou. Muito bem.
0: Vamos lá acompanhar esse, esse hit Nets aí. Fábio Caetano, até semana que vem. Abraço a você, parabéns mais uma vez. E vamos nessa, assim, 1 ao 74
1: Vamos que vamos? Legal, mas esse bate-papo é interessante especular. É, falamos aí de Jamoran, no finalzinho de Jamoran e Zion Williams. Eu vi uma matéria esses dias falando que o Zion Williams, é, uma, na verdade é uma opinião né, de jornalista dizendo que Zion Williams vai encerrar a carreira. É tanta lesão, é tanta falta de cuidado com o físico que pode ameaçar a continuidade da carreira dele. Porque com isso na cabeça é uma coisa que a gente pode pensar lá na frente. Mas valeu, galera. Valeu por mais essa, essa edição do Baú Laranja. É, Chicago, Chicago me faz lembrar de Kanye West, um grande rapper que eu acompanho bastante. Fica a dica pra vocês aí também. É nóis, galera. Até a próxima.
0: O que o Fábio é bom é brincadeira, né? Que, que draft? Que draft o Boa Laranja fez pra recrutar é. esse cara?
2: Primeira escolha do draft de 90,
0: <risos> de 80 e pouco. Então, Nossa, como é bom. Rapaz, o Zion é vai aposentar, né Abraço a você até o 74. E isso aí vai virar assunto, hein? Vai virar assunto que é um baita. É... Futuro aí, que pode estar ameaçado.
2: É, cara, usar o Zion Williamson e o New Orleans Pelicans não engrena, né? Não engrena, eu botei neles hoje e eu já tô quase me arrependendo <risos> aqui do que pode acontecer nesse jogo. Mas, pô, legal demais, mais um bate-papo aí. O Fábio lembrou bem, né? O Kenny West, que é nascido em, em Chicago, né? Então... É, torcedor do, do Bulls ali também Vira e mexe aparece nos jogos Ele é meio pancada da cabeça Mas, mas é, um cara, é um cara bom na música Mas Sim. é isso aí é, Pô, Chicago Bulls Golden State Warriors Mostrando aí esse começo avassalador o Lakers com algumas coisas bem interessantes também Utah Jazz A gente citou aqui também Anderson é, passou bem rápido né? Mas é um time que começou muito bem Não é nenhuma surpresa muito grande né? Mas é, é um time que a gente sabe que vai brigar forte é, na temporada regular, e é isso, cara, só agradecer a galera que ficou aqui na live, a galera que tá curtindo o é, nosso verdade. bolão lá, abraço eu a tenho todos. postado cada vez mais aí é, o nosso bolão, vídeos sobre jogos, cada vez mais conteúdo, né, pra gente tentar melhorar aí para vocês, e a gente sempre espera vocês aqui na live, então, um grande abraço aí para todos que acompanham até aqui, os que vão assistir depois, que eu sei que tem uma, uma grande galera que sempre me responde lá, no Stories, pô, eu não vou conseguir participar às 7h30, às 8h, tô trabalhando, mas amanhã eu assisto. Então, Bacana. cada play que vocês dão aí ajuda bastante a gente a aumentar o canal, beleza? Valeu, Anderson, valeu, Fabião, um abraço é nós.
0: e Então, eu ia falar com o Renan na despedida, mas não deu tempo que ele saiu com rápido, mas o Jazz também é um time que pode fazer 4x0, mas é o Jazz não surpresa, é né? O Jazz, já, é o Jazz já tá tranquilão, a gente só citou o Bulls e o e e o Golden State pelas temporadas interiores. Mas o Jazz já vem em cima, joga amanhã. Também pode fazer o 4x0 e vai fazer. né Porque vai pegar o, o Houston. Né? Pelo amor de Deus, se o Jazz perder pro Houston, não tem nenhuma condição. Inclusive, só lembrar aqui que faltam dois inscritos a gente bater 200. Então, pessoal, dá uma força é, aí. É. Você conhece os, os amigos aí, mandem para eles aí. Só pra gente bater essa metinha legal aí de 200 inscritos. A gente vai começando devagarzinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. devagarinho mas a gente vai chegar lá com toda certeza e isso aí é para todos vocês Eu agradecer também já né que esse crescimento no YouTube até foi de forma rápida porque acho que a gente tá no YouTube três meses acho que no máximo quatro meses né e fazendo é. uma vez por semana né, é até menor esse nem ano, 20
2: né? episódios é. é é isso
0: aí então se você pôr em meses é, é logicamente é maior mas é uma vez por semana então a gente grava praticamente quatro cinco vezes no mês então é é é até um crescimento rápido aí, quase 200 inscritos. Obrigado a vocês. Semana que vem tem mais, tem 74. Fiquem de olho nas redes sociais, está passando aqui embaixo se você ainda não seguiu. Ó. Então lá tem todos os bastidores, notícias dos, dos próximos episódios e, e tudo que está rolando na temporada 21-22 que começou com Boa sorte para o seu time. Até semana que vem.